0: Ce n'est pas un coup de pied, ce n'est pas un coup de tête, c'est un coup de génie. En quittant son poste d'entraîneur du Real Madrid juste après la victoire du club en Ligue européenne des champions, Zinedine Zidane donne une formidable leçon de management. Et cette leçon ne s'arrête d'ailleurs pas à cette décision surprise. Le parcours du footballeur ces dernières années constitue une mine d'exemples dont les managers français gagneraient à s'inspirer. Ce n'est pas totalement par hasard, hein. Zidane est un obsédé du compétitif, et il compte parmi ses proches des hommes d'entreprise, comme Franck Riboud, l'ancien patron de Danone, ou Jacques Binger, publicitaire devenu l'un des propriétaires de la maison de couture Courrèges. Voici donc quatre leçons du grand Zizou. Première leçon, le timing. Pour réussir, il ne suffit pas de décider, il faut décider au bon moment. C'était le message principal de Zidane lors de la conférence de presse où il a annoncé son départ. C'est juste une question de timing. À un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Il part ainsi en pleine gloire, rouvre le champ des possibles pour la suite de sa vie. Le choix est d'autant plus judicieux que cette gloire était condamnée à être éphémère. Alors bien sûr, vu de France, la troisième victoire consécutive dans la Ligue des champions place l'entraîneur au sommet. D'autant plus que le PSG n'a jamais été fichu de s'imposer dans cette compétition malgré les centaines de millions d'euros dépensés. Mais vu d'Espagne, c'est plutôt un lot de consolation. Dans la Liga, le championnat d'Espagne, qui fait le quotidien des grands clubs là-bas, L'Oréal a terminé cette année à une troisième place humiliante face à un Barça vainqueur avec 17 points d'avance, un gouffre. Pire encore... Le club s'est fait éliminer en janvier par un club de second rang de la Coupe du Roi, seul trophée que n'a jamais gagné l'entraîneur Zidane. Et il en est largement responsable puisqu'il avait choisi de faire jouer les remplaçants dans le match décisif. Un peu comme un chef d'entreprise qui enverrait des commerciaux novices négocier un contrat petit mais ouvrant la voie à un gros marché. Zidane avait été sifflé par le public, critiqué dans la presse, mis en cause en privé par le président du club, l'entrepreneur de BTP Florentino Pérez. Je ne les oublie pas ces moments difficiles », a dit Zidane en partant, « mais en choisissant le bon moment, il les efface, coup de maître ». Deuxième leçon, la motivation. La raison invoquée par l'entraîneur pour partir a en effet été pour progresser L'équipe du Real a besoin d'un discours différent, de techniques différentes. C'est donc au nom de la motivation des joueurs que Zidane a décidé de ne pas continuer. Dans un club de foot, l'envie de réussir est un moteur essentiel. Mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'entreprises. Combien de patrons sont capables de faire le constat de Zidane et d'agir en conséquence Olivier Viersba, directeur associé au BCG, en charge de l'expertise sport au bureau parisien du cabinet de conseil, explique le succès du coaching à la Zidane. Il a géré une entreprise bourrée de talents, il a su les aligner sur un projet commun, il les a motivés, il les a fait collaborer. L'ancien champion du monde s'est bien sûr appuyé sur son talent personnel pour gagner le respect des joueurs, mais il n'a pas cherché à prendre la lumière. La star, c'est l'équipe, A commencé par un Cristiano Ronaldo, dont il a su se faire écouter. L'entraîneur a constamment protégé son équipe y compris contre les velléités du président du club de faire venir du 109, Et en échange, il a obtenu d'elle un redressement inespéré, une implication sans pareille. La leçon vaut aussi naturellement pour l'entreprise. Une équipe soudée peut l'emporter sur une équipe d'individualité plus brillante, mais mal coordonnée. Troisième leçon, l'humilité. Zidane sait évidemment qu'il est une vedette mondialement connue. Mais quand il a décidé de devenir entraîneur, il n'a pas cherché à prendre des raccourcis. Décision rarissime en France, lui qui s'était arrêté à la classe de 5e est retourné à l'école, où il a décroché un brevet d'État, puis un autre, puis le diplôme d'entraîneur professionnel, et il a suivi le cursus du centre de droit et d'économie du sport de Limoges. À l'issue de ses apprentissages, il n'y avait pas foule pour l'embaucher. Au Real Madrid, il commence comme adjoint, il entraîne la seconde équipe et quand il devient enfin entraîneur de l'équipe première, il passe beaucoup de temps à écouter les joueurs, à discuter avec eux, à leur donner confiance. Bottom up plus que top down, comme on dirait en entreprise. Quatrième et dernière leçon, la vision. Zidane n'est pas un Napoléon du foot, la taxique c'est pas son fort. Mais il sait où il veut emmener l'équipe et il a appris à surmonter sa timidité pour le dire. Et il est très clair dans sa façon de communiquer avec les joueurs, affirme ainsi Olivier Viersba. À partir de cette vision partagée, il devient plus facile pour un manager de faire des choix, de prendre des risques. Sur un terrain de foot, cela se traduit par exemple par des changements de joueurs au cours du match. Dans une entreprise, cela peut être un changement d'outil de production, l'attaque d'un nouveau marché, une nouvelle organisation du travail. Jamais sans doute une entreprise française n'aura une bonne image auprès de 90% des Français comme c'est le cas de Zidane, mais beaucoup d'entreprises ont énormément à gagner à faire progresser leurs salariés comme Zidane a fait progresser ses joueurs. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.